0: Saludos, aquí Lace Curbelo en este episodio número 66 y empezamos con nuestro especial de Halloween y esto va a estar para pelos. Quisimos hacer un especial por todo el mes de octubre sobre temas relacionados al terror de maneras muy creativas. Para comenzar, dejándoles caer todo el peso, el episodio de hoy te va a dejar sediento y no es por agua. Pero antes, recuerda siempre compartir este y todos nuestros episodios con ese colega, amigo creativo que lo necesite. Si aprendes con nosotros, no olvides darnos todo tu amor a través de un review en Apple Podcast. También, si tienes interés en aprender Todo sobre accesibilidad, experiencia de usuario, diseño web, tenemos mentorías y cursos adaptados y si lo que necesitas es sacarle el polvo o las telarañas a ese portafolio o resumen, estamos disponibles para ti. Ahora sí, el episodio de hoy junto a José Vega. José Vega es un concept designer y visual development artist que trabaja actualmente como supervisor principal en el departamento de backgrounds de la serie Castlevania de Netflix en Powerhouse Animation Studio en Austin, Texas. También trabaja en la industria de cine y los videojuegos. Algunos de sus clientes incluyen Starlink, High Studio, Réplicas, Shy the Song, Wizard of the Coast Cryptotoxic Entertainment Blue Entertainment, entre otros Sin más, los dejamos con nuestro especial de Halloween en Concept Art Animation junto a José Vega, así que dale oído Estamos en otro episodio más de Comanceta Podcast y yo estoy súper pompía en el día de hoy porque a pesar de que yo diseño, yo no me las sé todas, yo no soy Don Francisco. Así que hoy vamos a tener un invitado especial el cual me va a introducir a un mundo del cual yo no tengo ni la menor idea, pero mucha gente ha participado conmigo y ha hecho un research gigantesco para esta entrevista. Hoy vamos a estar hablando con José Vega. Para quienes no lo conocen, tal vez Castelvania les suena por ahí pero vamos a hablar directamente con él, que nos diga quién es y a qué se dedica. Cuéntanos, José, bienvenido a Comanceta
1: Podcast. Gracias por la invitación. Cuéntame. Oye, tremenda introducción esa, no puedo hacer no algo mejor que eso. Pues mira, pues, este, pues obviamente soy puertorriqueño, eh, eh, Soy ahora mismo soy un lead background designer eh, en el estudio de Powerhouse Animation Studios, y ma mayormente trabajo en la serie de Castlevania, eh, que está en Netflix. Estamos trabajando ahora el Season 4. Ah, sí, puedo decir eso, ok. Este, sí, estamos trabajando en el Season 4. Este, y este, ah, también trabajo otros proyectos dentro de la, del estudio. Este, estoy trabajando también en Masters of the Universe. Eh, y hay otros proyectos que se están trabajando eh, allí, que obviamente no, no puedo decir los nombres, pero... Um, so, trabajo mayormente en eso y también hago freelancing en, en, como concept designer. En videojuegos, este, animaciones, he trabajado para IPs como Lord of the Rings, Star Wars, este, League of Legends, eh, Dungeons and Dragons. Um, y pues llevo haciendo eso alrededor de ocho años. Eh, los primeros cinco años fueron en Puerto Rico como freelancer y ya llevo tres años aquí en Texas en el estudio como hotel.
0: Mira, me diste por donde me duele, a mí me encanta Star Wars. Oh my god, mi papá. Ah, de verdad tan juqueado cuando escuché esta entrevista, así que <risa> para, para lo que, como yo, eh, ven el diseño a un nivel súper macro, y cuando hablamos de diseño, la gente en la calle lo que escucha, ah, tú eres diseñador gráfico, ah, tú lo haces en páginas web, pero específicamente tú te dedicas a lo que es background designer. Cuéntanos, ¿verdad?, qué hace un background designer, ¿Qué, cuál es su day to day basis, como que qué es lo que hace, específicamente, cómo, cómo tú lo explicarías básicamente a tu abuela o a tu tía, ¿qué tú haces?
1: Uf, uf. Uh, pues mira, este, de hecho, recientemente estuve hablando con alguien y me hizo más o menos una pregunta similar, y le dije, mira, te lo voy a explicar como se lo explicamos a mi papi, que aún así yo creo que todavía no saben lo que hago exactamente. So, este, so Básicamente, eh, en el mundo de la animación, videojuegos y películas, um, eh, más o menos trabaja de la misma manera, en cuestión de qué es lo que se diseña. Pero básicamente, si, por ejemplo, tú ves este, una animación o un videojuego, tú tienes el personaje, eh, pues que es el personaje, y todo lo demás, que es el environment, el, la localización como tal, eso es lo que nosotros le llamamos el background o environment. Eh, en el caso de animación, eh, específicamente, por ejemplo, para Castlevania, por ejemplo, si... Eh, Alucard está en el, en, el, en, el, en el castle, pues el caso como tal, el, el environment, sea un, un cuartón interior o en, en el hallway, en los exteriores. So, todo eso se tiene que diseñar a base de, el, pues, de la historia, del de IP, el, 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 el tiempo, si es medieval, si es gótico, si tiene fantasía, o sci-fi, lo que sea. So, todo lo que tenga que ver con el environment, pues lo que nosotros diseñamos, eh, eh, y también lo, lo que nosotros le decimos lo, los props este, que también es similar en, en las películas que básicamente todo lo que los personajes, todos los objetos que los personajes interactúan eh, y también con los que no interactúan so, por ejemplo si hay un este en el caso de Castlevania por ejemplo, a ver si te puedo dar un buen ejemplo um, So, por ejemplo, si estás en el Bedmont Holds, pues hay muchos props en cuestión de lo que ellos coleccionaban a través de los años, porque ellos eran hunters, so, tenemos muchos props eh, que eran trofeo o armas, o cofre o tesoro, pues, todas esas cosas se tienen que diseñar a la base del IP, y que tengan que, o sea, que tengan que estar al unísono con el environment donde estamos.
0: Además de eso, es el hecho de que tú tienes que saber un montón de historia de, de conceptualización de espacio y de época, porque vas a posicionar ¿verdad? a ese personaje dentro de, de un ambiente específico. Eh, cuéntanos qué consideraciones tienes que tener eh, cuando tienes que pensar en la, en la historia, ¿verdad? en el contexto del de juego, o, o de cómo vas a poner ese, ese personaje específicamente en esa área. ¿Qué cosas debes pensar cuando estás diseñando los backgrounds?
1: Pues mira, este lo primero, primero es, este, por lo menos en el caso de animación como tal, por ejemplo, cuando hacemos la serie en el estudio y eso, pues muchas de las muchas de las cosas que tenemos que hacer las tenemos que, o básicamente todas las, o la mayoría de las cosas tenemos que basar en base del, del script, y el script es pues la visión del autor en cuestión de este, cuál es la dirección del, del proyecto y aún así aunque el art director o los producers, mayormente los, los directors, este, tienen un buen este, tamaño de input de cómo esa dirección se va a visualizar este... Todo, todo empieza a base del script y de la idea inicial. Y podemos tener mucha, mucha, mucha información con solamente eso. Este, por lo menos el, el core, la base de, del, del diseño como tal. So, por ejemplo, para Castlevania, este, tú lo puedes simplificar a su más básica manera como un gothic fantasy story. eso este, ya tienes gothic, so ya tú sabes qué tipo de arquitectura va a usar, el, el, el tiempo en la época donde, donde se va a donde se va a establecer. Este, so, so ya con eso nada más, con el Gothic Fantasy, ya con eso ya tú puedes tener un mundo de... de correr el mundo de idea. Entonces, pues, poco a poco va este, definiendo los specifics. Este, so, por ejemplo, en cuestión de cómo va a diseñar los buildings, pues tienes que tener cuidado que no se vea este, muy Eastern o muy este, modern este, Sci-Fi o, este, o muy... Este, no sé, muy, muy, este, muy en los tiempos de antes, que no se vea tan sofisticado como el Gothic Architecture, so, so, so todo eso, pero yo creo que puedes tener mucha, mucha, mucha información con el basic idea del script y de dónde se establece. Y a mí Castlevania fue súper fácil porque Castlevania ya tiene un historial de, de contenido que, um, sabe, que podemos, por ejemplo, nosotros en el estudio sacar sabe, demasiada información de ahí que nunca se acaba. Um, por ejemplo, ver, te, te doy un ejemplo, no, yo estuve trabajando en un IP nuevo en el estudio y era algo completamente, like, new, o no sea, no, no hay contenido anteriormente, o sea, es algo que nunca se había visto, ¿sabe? algo bien outer, y era un super struggle porque no solamente, sí teníamos la visión del script, pero no teníamos nada visual en que podíamos basarlo porque nunca se había hecho, So, esa parte de visual development que es lo que se hace en preproducción pues, es un huge challenge porque tenemos que come up con algo o sea, comple completamente nuevo um, y sí uno siempre puede traer cosas del, del real life eh, porque todo lo que se crea se basa en, en real life para que la gente se pueda este, identificar con eso pero este, este, ese proyecto particular fue un super struggle porque es como que algo completamente nuevo, no era como Castlevania que básicamente era en, en términos básicos easy, porque por tanto contenido que hay sobre el Caso Pérez.
0: Me imagino, de, digo, ¿verdad? yo que soy fan de Star Wars, es como que leerte todas mm -hmm. las historias, ver todas las películas, leerte los cómics, tú tienes una yep. referencia gigantesca de datos, eh, que ahí puedes poner a volar tu imaginación, pero a veces, como tienes el plan Canvas, que la gente suele decir, decir como que ah, tienes el plan Canvas, como puedes hacer lo que tú quieras.
1: Eh, sí, sí no, ya, yeah, no es tan fácil.
0: Cuéntanos cuál es tu proceso de, de conceptualizar, ya que tienes todo ese, toda esa Biblia de información, de toda la yeah. historia. ¿Cómo haces con las conceptualizaciones?
1: Pues mira, este, eso todo depende. Yo, como, por ejemplo, en mi caso en particular, como soy el lead, pues yo, yo tengo, o sea, tengo acceso al script, y todo el mundo tiene acceso al script, pero yo, te, yo tengo que mirar el script. Y eh, yo personalmente lo que hago es, en, en animación, es, es, es una de las cosas que se difiere de por ejemplo, del game design cuando estás trabajando en juego, es que, por ejemplo, en animación, justamente el budget es menos y el tiempo es mucho menos. So, por ejemplo, un juego, este, los juegos play, tú puedes tener el, este, el team que pasó, I don't know, dos tres años en solamente el visual development en hacer los conceptos, crear los designs y todo eso, pero nosotros tenemos months, sabes, meses nada más para crear el mundo que vamos a hacer, right? Este, so una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es beller script y como que categorizar cada localización por eh, por prioridad, um, so hay algunas localizaciones que tienen más prioridad porque las vemos más veces en el show o pasan cosas bien importantes, eh. son un, un sinnúmero de factores que, que ciertas localizaciones son más importantes que otras. A veces tenemos localizaciones que es como que un, un forest en, en la noche, y pues como que que eh, pues hay okay, un bosque en la noche, ¿sabes? No, no tiene mucho, este, pero tiene localizaciones como el caso el vermont el este, Hold, este, ¿sabes? Estas localizaciones que son súper importantes. Pues ya cuando hago eso, pues ahí yo puedo... Eh, asignarle eh, el, el tiempo necesario para esa localización. Entonces, esas localizaciones se requieren más tiempo, y pues ya en base a eso, pues yo sé más o menos eh, qué tipo de proceso puedo utilizar. Por ejemplo, si es una localización que es low priority, pues como un bosque, pues, o sea, yo no tengo que hacer un modelo 3D, no tengo que hacer mucho research, no tengo que hacer mucha mucho este, pre-work, porque es algo básico. Este, pero ya cuando una localización, localización es importante pues eh, el research es lo, más, lo primero que se tiene que hacer porque se tiene que hacer el research de ¿sabes? ¿Cuál va a ser la, la, la arquitectura el, el tipo de luz, ambiente, color mood eh, ¿sabes? todo eso para entonces empezar este, a mí personalmente me gusta sketchar en 3D este, yo casi ya casi no hago sketches normales como en, en Sketchbook o en digital en Photoshop este, a mí me gusta ya sketchar todo en 3D Porque lo puedo ver tridimensionalmente Y ya yo sé cómo, cómo el espacio Se está viendo En, 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 el, en el macro O este, sea, dónde los personajes pueden caminar este, Dónde pueden interactuar Si hay un edificio aquí, si hay otra cosa acá son en el 3D pues, me, ¿sabes? me facilita mucho ver eso este, Y ya cuando tengo eso Pues yo puedo entonces Dependiendo de la localización Pues puedo como que este, en Photoshop puede empezar a, a sketchar el, el diseño del edificio, el diseño del prop, o, este, eh, o sea, lo, que, lo que tenga que diseñar para entonces enseñárselo al director y ver si él lo aprueba, si no lo aprueba. Y cuando él lo aprueba, hopefully, de la primera, este, que no siempre es el caso, este, pues entonces, este, dependiendo del tiempo que tenga disponible, pues usualmente a mí me gusta tener... Eh, todos los, todas las localizaciones en 3D estructurizadas y con luces porque en la animación yo tengo que hacer 5, 10, 15, 20 backgrounds de un solo lugar y si yo tengo un modelo 3D pues yo puedo o sea, si lo tengo bastante, bastante bien hecho pues puedo hacer renders de, esa, de esos shots y llevarlo a Photoshop y entonces me toma mucho menos terminar la pintura final que si dibujar todo de nuevo tirar los colores, volverla a pintar para 15, 20 backgrounds. So, este, so si es uno o dos backgrounds que tengo que hacer, pues maybe lo puedo hacer old, sabe, old school, este, hacerlo todo en Photoshop y sabe, sacarlo, pero la mayoría de los casos, pues tengo que hacer 15, 20 backgrounds de una misma localización, y pues este, es mucho más fácil press render, llevarlo a Photoshop, pintar los toques finales, hacerlo final, y, y este, es 5 o 10 veces más rápido. Um, y ya después de eso, pues, el post-production se encarga de lo demás.
0: wow O sea, me acabas de volar la cabeza. este Primero que <risa> nada, vamos, vamos por culparte segmentando tu contestación, porque me, me quedé... Sí, 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 sí. Este, la importancia del research para tener eh, diferentes, la de, de, Información visual que te permita ser súper accurate con los elementos que estás diseñando para que las personas tengan referencia previa y, y entiendan, ¿verdad?, la localización. Porque no es lo mismo hacer un castillo en Europa que hacer un castillo, eh, qué sé yo, en, en Asia, que hacer un castillo, o sea, uh -huh. literalmente las referencias culturales conllevan, ¿verdad?, eh, le dan esa percepción a la persona para que se sienta de dónde es la historia. Eh, Exacto. Que eso que mencionas es como que, wow lo segundo es como que me, me impresiona muchísimo que a veces la gente dice como que lanzarse de lleno al, al programa eh, y empezar el trabajo full dentro del programa muchas veces como que atrasa un poco el proceso porque es más difícil deshacerte de las ideas que ya están producidas. Y a mí, eso mm. a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando trabajo experiencias de usuario, el, el hecho de hacer los sketches eh, me, me facilita más descartar las opciones que realmente pueden ser que no sean tan viables, pero me da mucho trabajo descartar una opción que ya produje por mucho tiempo y le di mucho tiempo en la computadora porque ya empecé a hacer el wireframe a alta fidelidad. Entonces tú me, me, me mencionas el hecho de que trabajas directo en 3D y entonces después poco a poco vas haciendo las escenas. Me parece súper interesante, pero lo haces por el hecho de la eficiencia, que ya sí. son otros 20.
1: Sí, sí aquí, no es, aquí no es, por ejemplo, yo, por ejemplo las cosas, las cosas work-related, este, que tienen que ver con el estudio y, y cliente o sea, yo no lo veo como que... Este, eh, sí, tengo que hacer un buen trabajo, pero yo no lo veo como que... Ah, mira esta gran perspectiva que dibujé a mano en Photoshop o en mi... O sea, nobody cares. Este, sabe, el, el cliente lo que le importa es, mira, tiene mi producto final, se ve bien, súper, nítido, te pago y ya. Um, sí, para trabajos personales, pues uno, uno se dedica un poquito más en el craft como tal, porque uno quiere mejorar como artista. Pero en el... En el en, en, en mi mentalidad, en el trabajo, o sea, lo que tenga, todo lo que tenga que ver con cliente es de la manera más eficiente que lo pueda hacer, lo más rápido posible, porque así puedo hacer más trabajo.
0: Cuéntanos qué principios del diseño utilizas dentro de tu práctica profesional. Eh, por ejemplo, aquí en Comaceta hemos entrevistado diseñadores de todas las áreas, inclusive algo tan... Eh, ¿verdad? raro como el diseño culinario, que hemos tenido entrevistas mm. con muchos chefs y aplican muchísimo de los, de, los, de los principios básicos del diseño en la comida, en el estilismo, específicamente en tu labor. ¿Cuáles son los principios de diseño que tú eh, trabajas día a día?
1: Mira, yo creo que en todo tipo de arte, la, yo diría que la mayoría de las cosas core básicas se, se overlap entre uno y el otro. Este, si yo, yo estoy seguro que si yo hablo con un chef, por ejemplo, ellos te van a hablar de colores, de la armonía de colores en las comidas, la composición de los ingredientes, de todo eso. Así mismo fue. Este, pero yo particular, particular, este, yo tengo que bregar mucho con, con colores. Nosotros hacemos algo que se llama Color Scripts, que es básicamente como el script inicial que se escribe, o sea, que el autor escribe, pero es la información a través de color y luz, y cómo podemos utilizar el color y la luz para llevar... Este, las emociones que están pasando en el evento del show o el juego, o el environment, lo que sea este, pero eh, realmente esta pregunta es, eh, eh, se lleva a lo más básico, a entender lo, lo, lo que es la composición, cómo hacer un buen compost, un, un buen composition este, nosotros hablamos con values, que básicamente cómo los, como el, el brightness y el darkness del color este, juega con con los demás colores dentro del, del environment, este, luz, sombra, este, forma, cómo la luz este, define la forma de las cosas, la arquitectura, los props, los personajes. Eso. Todas esas cosas básicas creo que son el core de, de, de lo que es el diseño dentro del, del concept design, básicamente.
0: ¿Sabes que mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y yo quería resaltarlo en la entrevista y es el color script. ¿Puedes hablarnos un poquito mm. más en detalle de lo que es y cómo lo llevas a cabo? Estuve viendo varias fotografías sobre el proceso y me pareció increíble, ¿verdad? Cómo uno puede demostrar emociones a través de los colores y darle, ¿verdad?, esa vibra a una escena. Corrígeme si estoy en lo erróneo, estoy aquí hablando de más. Eh, ¿qué, ¿Qué es un color
1: script? Sí, sí, la, mí lo dijiste perfecto. Este, <ríe> pero es básicamente como el como nosotros vamos a usar los colores y el lighting este, en la escena y, y este, para demostrar lo que está pasando. So, por ejemplo, so, ok, te voy a decir una historia. Te voy a decir una pequeña historia que escuchaste, porque a mí siempre me encanta decirla, que tiene que ver mucho como el, el por qué los colores son tan importantes right y este, este y creo que encaja bien con lo que estamos hablando um, eh, pues era este muchacho pequeño que era el que quería ser artista y este y pues básicamente le decían lo de siempre ¿sabes? no puedes tener una o sea no puedes, no puedes vivir el arte este, el arte no es tan necesario en la vida cotidiana bla 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 este el, el caso usual sí el clásico yo, eh, ajá pues él consiguió un trabajo en un supermarket, en un, este, perdona el Spanglish, en un supermercado de, 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 su, de su área, y entonces, este, él quería, pues, poco a poco, pues, este, subir el ladder en, 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 en el supermarket. Y, pues, anyways, este, un día, este, él estaba trabajando en la carnicería y se quedó de ese día, y al otro día cuando llegó el jefe, este, el, el jefe empezó a notar que las ventas estaban subiendo en el área de las carnes. Entonces, pero el, el jefe no sabía por qué. Y entonces, este, cuando habló con el muchacho, para hacer toda la historia corta, el muchacho lo que hizo fue que, yo no sé si tú has visto, que digo, estoy seguro que lo has visto, que si tú vas a la carnicería, ellos tienen unas matitas verdes como que alrededor de las carnes. Uh -huh. Y pues... Yo creo que mucha gente no sabe una de las razones por la cual tienen eso y una de las razones es porque el color verde complementa el color rojo. O so, sea, al tener algo verde al rojo, pues hace que el rojo sea un rojo más vivo, por ende la carne se ve más fresca. eso por ende la gente la va a comprar más. Sobre eso, eso lo explico el nene y él único, o sea, como único tú sabes, eso, si sí sabes sobre teoría de color. Y pues le explico eso al jefe y pues, you know. pero es como con... <risas> Blow mine, ok,
0: ok. Ahora yo en la canilla... So,
1: um, Matita también. Sí, sí. sí, sí. Este, so, por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo una pintura o algo así, este, mucha, a veces mucha gente pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer este color más brillante, o sea, más, más saturado o este color más brillante? pero no necesariamente tienes que editar ese color, tienes que editar lo que está alrededor de ese color para que entonces eso influence este, el, el, el color que quieres, o sea, que quieres que sea más brillante o más colorido, etc. Um, so, jugando con esos colores, a mí me encanta hacer los colores, probablemente es una de mis cosas favoritas porque uno no tienes que hacer unas pinturas súper detalladas, es más sobre el mood y el, y el lighting, y, y con eso puede ser un poquito más luz este, y es bien expresivo en, en, en la forma que... O sea, que tú vas a presentar esto porque tiene este range gigante de colores para, para transmitir la emoción de, de la escena.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo eh, general sobre algún color script que has trabajado eh, con una emoción específica?
1: Um, sí. Yes. Eh, so, para la gente que vio Castlevania, por ejemplo, este, en, season, en el Season 2 al final, este, Drácula se enfocó y hace que la, que la luna se ponga roja, este, entonces todo, básicamente todo el environment cambia porque tiene esta luna roja inmensa este, encima del castillo. Y pues este, yo hice el color script y la mayoría de los backgrounds para toda esa escena, esa pelea con la, con la luna roja y eso. Y este, esa, esa, esa probablemente fue como que una de mis favoritas porque ese color rojo tan intenso como que da esa emoción de... de de lo que Drácula está pasando al momento, y el revolu que está pasando en, en, en los episodios. este so, eh, Esa es una es mi favorita. Y la otra fue, este, en, sí, en sí son dos también, pero fue un poquito más temprano en la temporada, cuando el, uno de los, los pre cogen él lo, coge en de, eh, lo convierte en básicamente en un night creature, o no una escritura pero lo convierte como un tipo de zombie y entonces hacen que él haga un, como que, una, una que bendiga el agua de un río para un plan de Carmilla, un rébulo. Pero anyways, ese color script, él, él como que, él básicamente se sacrifica por un co para crear este, el agua bendita en el río, entonces ese efecto de él... Muriendo dentro del agua, porque ellos no pueden tocar el agua bendita, este, hacer que la magia salga de él para que él explote y toda esa cuestión, pues, es como que, este, para mí fue súper bueno, porque es como que añadir ese, ese fantasy element en algo tan, tan gothic y tan dark, pues, fue, fue súper cool. Pero, ya. Yeah.
0: Qué bueno que estamos entrando en los elementos principales de la historia de Castlevania. Eh, y yo voy a dar los créditos antes de, de terminar la entrevista, y es que para esta entrevista, Fernando García, Javier Cruz, Shirley Rosario y Nelson Ríos me han ayudado a poner todas estas preguntas que vamos a estar haciendo de ahora en adelante, sobre específicamente las series, porque como dije, este, yo quisiera aprendérmelas todas y estar todo el tiempo pues, pendiente a todos los temas que trabajo, pero yo no soy experta, pero ellos son los duros. Esas cuatro personas dieron el todo por el todo para darnos estas preguntas, así que yo no sé si tú vas a estar ready para contestar todo esto, pero. ¡Eh, a rayo! La ¡Vamos allá! Tan fácil!
1: <risa> ¡Vamos allá, vamos allá! Bueno, la primera
0: pregunta dice: eh, El estilo de anime, ¿verdad?, de por sí eh, es un mundo aparte, sabemos que, que es un estilo bien particular, ¿verdad? Y nos gustaría saber, eh, para las personas que nos están escuchando, eh, si nos podrías explicar cuáles han sido los retos al acoplarte a este estilo de animación en específico.
1: Pues mira, eh, realmente sí, si, sí, si de verdad, la, la contestación real es que no fue, o sea, es que fue eh, fácil. Este, porque eh, una de las cosas que a mí me, me encanta de la serie es la razón por la cual este, sigo trabajando en ella, es porque este, si, si tú ves muchas de las este, de, los, de los animes clásicos y la, y la y muchos animes que salen ahora también. Este, sabe, eh, la composición o el, el composite del personaje con el background usualmente es bien separado so, y, y me refiero con esto es que no, cuando hacen el post-production o si hacen post-production, eh, por ejemplo no toman en consideración el lighting del background como tal, este, para aplicarse a los personajes, so, esa, esa unión de, 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 del environment con el personaje usualmente queda bastante separada este, por, la, por el tipo de luz, este, la composición, etc. Pero en Castlevania y muchos otros animes lo hacen también, este, Attack on Titan lo hace súper bien, Vinland Saga, o sea, todos estos animes que son relativamente nuevos lo están haciendo mucho. Este, y es que tomar en consideración el lighting y, la, y, el, y los colores y la composición del, del environment para situar el personaje dentro del environment y este, hacer que todo se vea como una sola cosa, como debe ser. Este, eh, so, so, realmente, cuando, cuando a mí me contrataron para este trabajo, ya yo hacía arte que parecía que podía, en cuestión del estilo de, de cómo lo estaba pintando y, y todo eso, parecía que podía caer dentro de, de, de los environments que ellos ya tenían en mente. So, realmente... Uh, realmente fue súper fácil porque era como que lo único que tenía que aprender era como que los, los detalles de animación como tal, de cosas que tenía que tener en mente mientras hacía un background este, eh, pero esas son cosas que tú realmente no sabes hasta que estás dentro trabajando, o sea, eso, eso es, es algo que es difícil de, de esperar de una persona que nunca ha trabajado en animación que lo tenga porque no o sea, simplemente son cosas que aprendes dentro del estudio eh, o dentro del trabajo eh, pero el core, el base, este, la alta base, pues, era básicamente lo que ya yo estaba haciendo, so, es, realmente fue relativamente fácil.
0: Pues ahora que mencionas eso, me voy, me voy a adelantar a, a, a las preguntas, y es que quiero saber, entonces, ¿cuál es el error más común? Nosotros tenemos una sección siempre fallando en los patios. ¿Cuál es el error más común que comentan los diseñadores que quieren incursionar en esta, esta especialización de background designer, porque ahora mismo estás mencionando, pues te das cuenta en el trasfondo, ¿verdad? Cuando estás trabajándolo poco a poco porque ya estás en la industria. ¿Pero cuáles son los errores más sencillos cuando eh, eh, recién empiezas, que tú dices como que el DH, eso es como que siento uno y como que se me pasó?
1: Mira, eh, creo que la primera puede ser eh, uh, consistencia. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. So, a veces tenemos un cuarto, un interior, ¿verdad? Y ese cuarto tiene... Este, una ventana de doble, de doble ajaxa o sea, que se abre del doble y este Maybe hay un vaso, dos libros y una vela en una mesita, pues hacemos un background con eso, pero Maybe en el otro shot solamente hay un libro, la vela está apagada o las ventanas están media abierta o, o le añadimos una cortina que no estaba antes, eso, este, todas esas cosas, es como que, eso es una, eso, creo que es una de las cosas más... ¿sabes? más comunes que pasan porque es como que cosas que, pues, que se pasan eh, que por ende me lleva de nuevo a lo que estábamos hablando antes lo del 3D si tú tienes un modelo 3D siempre va a ser lo mismo porque está en el modelo 3D este so este eso es una otra manera para yo evitar errores en el post production luego cuando estamos arreglando todas esas cosas um, so yo creo que eso sería como que lo primero yeah.
0: me acuerdas cuando tú estás viendo una película y tú te sientes un genio porque te diste cuenta que hubo yeah. un error
1: y es como que ¡Ah! ¡Eso no
0: iba ahí. Sí,
1: sí. Todo lo que también sí.
0: pasa a ustedes. Ok, ok.
1: Muchachos, y, ¿y lo mucho que pasa, muchacha.
0: Bueno, eh, sabemos que la, que la serie se desarrolla específicamente en Europa, ¿verdad? Pero eh, la serie es anime. So, me gustaría saber la influencia que tiene en términos de influencia cultural, la fusión de estas culturas dentro del diseño que estás realizando para los backgrounds.
1: Ok, ok. Pues este sí, yo creo que sí, porque eh, yo creo que eh, o sea, no, no importa si trabajas en animación, videojuegos o, o este. Películas, creo que cualquier diseño que tú hagas. Este, creo que o sea, tienes que. Tiene que haber alguna, de alguna manera, alguna base en la vida real. Eh, no simplemente porque es eh, 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 o sea, la, la gente se relaciona con eso, eh, pero sabe, trae ese nivel de credibilidad este, cuando estás creando algo. So, por ejemplo, eh, y, y hay, un, hay, hay una, una, unos términos eh, exactos para esto, pero no vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, cuando tú estás diseñando, por ejemplo, una, una pistola en, en un videojuego sci-fi, este, este, tú, puedes, tú puedes realmente crear cosas que están bien out there pero los core elements de un arma, de una pistola tienen que estar ahí para que la gente relacione ese objeto con una pistola so, por ejemplo, tiene que tener un trigger y un handle este, todo lo demás pues, puede ser como que completamente diferente o cualquier otra cosa, pero al tener esos core elements este, la gente que ve ese objeto pues, puede relacionarlo con lo que es eh, y eso se traslada a, a, a cualquier cosa que estaba haciendo en el environment este so, eh, so en ese caso pues el, el art director Sam Dizai tenía una, una visión este exacta para lo que él quería hacer y este él, el, el, sabe, él, él y el hermano Adam Diz que son los directores este, son los biggest fans de Castlevania que yo conozco um, so ellos ya tenían como que su propia visión de cómo podría verse este, y pues ellos trajeron pues ese, ya que Semana tenía ya ese background de Gothic y European style, este, pero eh, ellos trajeron su propio flavor to it.
0: Yo, yo tengo otra sección y, y yo creo que vamos, va, va, vamos por ahí, vamos a ir llegando a, a esas preguntas relacionadas, pero... Y, y siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque como haces, tarde para atrás, pero lo importante es aprender de esos errores. Yo quisiera saber cuál ha sido tu peor experiencia diseñando background. No tiene que ser necesariamente de Castlevania, pero, pero si lo dices también de por ahí, pues no hay problema. Pero cuál ha sido tu peor experiencia diseñada has dicho que es una historia de terror. Pero, ¿qué aprendiste sobre ese proceso?
1: Um, pues mira, en cuestión del proceso yo realmente no he tenido como que uno, una una experiencia así, este, o sea, de terror así, una cosa. Este, pero te voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó en Castlevania. Este, en Season 2, dos, este, que son cosas que, que, pues, pasan en, el, en la producción, porque, pues, son cosas que pasan. Um, pero básicamente, este... Eh, eh, por si muchos no lo saben, nosotros outsource nosotros, eh, nosotros outsource eh, muchos mucho de los elementos de, de la animación. O sea, nosotros outsource eh, backgrounds, eh, animaciones, eh, eh, los keys eh, y, y muchas cosas. Porque simplemente nosotros, o sea, el team de nosotros no puede hacer toda la serie por más que quisiéramos. este, No tenemos el, el, el budget ni el tiempo para hacerlo en el tiempo requerido. Eh, so mucho la mayoría de los backgrounds y yes, eso nosotros los outsource y aunque nosotros tenemos que arreglarlos cuando llegan porque no están al nivel que nosotros queremos que esté este, pues eh, recibimos mucho mucho material en cuestión de characters, personajes. Pues en son 2 este hubo una escena que, este, para los que han visto son 2, voy a ser un poquito más específico. Este, cuando, al final, cuando Carmilla está hablando con Hector, en, en, la, en lo que quedó de la, de la ciudad de Prela, después de la destrucción, este, hay una transición de Sunset a Nighttime durante la conversación. Y entonces se ve que Carmilla está escondida porque ella es vampira no puede estar en el Sun. Y pues este, eran como... como Maybe 100, ciento y pico de, de, de escena. Y, pues, cuando nosotros recibimos ese, esa, esa, esa parte de la escena, ellos la hicieron todo en sunsets Y, pues, no podía ser porque Carmela no puede estar en el sol. So, wow. yeah, so, este... Este, usualmente cuando hay errores así, pues nosotros le decimos que lo arreglen, porque pues fue el error de ellos, pero en este caso, cuando nos, y eso era cuando yo estaba más o menos empezando, este, cuando miramos los storyboards, por ejemplo, este, esas escenas no estaban bien definidas como lo que tenían que ser, y pues nosotros básicamente aceptamos el error, este, pero el director me llama y me dice, mira, este, tenemos estas escenas, son, eran como, eran, eran entre 80, 110 escenas más o menos, este, hay que arreglarla, ¿sabes? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo? Y yo, eh, <risa> pero la cuestión es que tenemos, ¿sabes? dos o tres semanas para arreglar, para hacer ciento y pico de backgrounds completamente nuevos. Este, o sea, no podemos usar nada. Este, so yo tuve que come up con un plan, este, para poder hacer todos esos backgrounds completamente de from scratch. Este, para, para arreglar esa escena. Y este, es, es, esos tiempos fueron legendarios de verdad, porque aún al día de hoy todavía hablamos de Season 2, Breyla, ADN, porque eso fue como que este, unos tiempos bien, bien, este, hard. Pero lo pudimos hacer. Um...
0: <risa> historia de terror, o sea, yo estoy tratando de, wow, o sea, es una
1: historia de terror. O sea... Sí. <risa> Bueno, yo me acuerdo, yo estaba haciendo como. Like. 10, eh, de 5, 10, 12 backgrounds al día. Um, eso era como que. O sea, yo estaba creando backgrounds como si fueran este. You know, este algo ahí rápido. Pero. Pero de, de nuevo, creo que vuelve de nuevo a la parte de. de al principio que estábamos hablando. Yo no hubiese podido haber hecho eso si no hubiese tenido o si no hubiese hecho para aquel entonces un 3D. Este, so, esa, 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 fue como que una de las, este, algo bueno que salió de eso fue que fue una de las experiencias, una de los, o sea, de, la, de los eventos que pudo, pudo usar durante el pipeline del, del trabajo para incorporar más 3D y, y enseñarle al estudio, sabe lo, lo beneficioso que, que puede utilizarse en, en en el pipeline como tal. Um, so por ese lado todo fue súper bien.
0: Yo tuve una experiencia similar jamás y nunca tan guau tan, tan wow como la tuya, pero eh, estaba trabajando con una compañía, había que hacer una cantidad de anuncios ridículos, era como 500 anuncios, eran sumamente pequeños, eran unos canales. <risa> Son un pain, ¿verdad? Porque es súper repetitivo, simplemente cambia el copy o tal vez el color o solamente un elemento gráfico. Eh, right. y lo que lo que utilicé con un plugin para poder hacer cambios múltiples de, de los mismos elementos, ¿verdad? Este, básicamente es una configuración batch eh, y se logró hacer súper rápido la cantidad de anuncios que eran requeridos para esa semana. ¿Ustedes tienen algo parecido en términos de cómo sistematizar eh, la producción como tal? Porque es bastante crafty, ¿no? No, no es tanto como el diseño gráfico o el diseño web que hay ciertas cosas que tú puedes estandarizar un poco más porque no es tan artístico sino, eh, eh, ¿verdad?, es más de componente. ¿Hay algún truco que ustedes hagan para producción para poder trabajar esas cantidades tan
1: masivas? Sí, creo que cada departamento tiene algo que ellos, que ellos hacen repetitivamente, este, porque y, y creo que es algo súper necesario porque ese es básicamente tu pipeline, eso es cómo tú vas a hacer todo para que haya una consistencia y un y se mantenga el, nivel, el mismo nivel de calidad. Um, pero nosotros, por ejemplo, este, el, 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 el pipeline que yo uso cuando hago un render que lo llevo a Photoshop y lo empiezo a pintar, usualmente es casi siempre los mismos pasos todo el tiempo. Um, so yo tengo como, yo tengo unos, lo que le dicen unos render passes que saco de, de Blender. Y de la forma que yo utilizo esos Blender Passes para hacer color correction, este, añadirle este eh, atmospheric perspective, este, cambiar colores, eh, el color grading, pues todo eso, que usualmente son los primeros pasos que hago antes de empezar a pintar al final, pues como que siempre es lo mismo. Este, pongo el C de Mad, lo pongo en Lightning, le bajo la le o sea, es como que siempre es lo mismo. Um, pero también el post-production crew, ellos, ellos crearon un, un pipeline que es único en, en, en el estudio. Este, y ellos eso es lo que ellos utilizan para, para darle luz a los personajes dentro del background de donde están. So, lo que, lo que hacen el key lighting, el color correction y color grading. Ellos tienen un script especializado para eso que ellos crearon. Este, que lo utilizan en todas las escenas cuando van a empezar el, el post-production este, space.
0: Que básicamente ustedes tienen un design system específicamente para los efectos que conlleva, de las aplicaciones a cada una de las áreas. Sí. Interesante. Bueno, para los mortales como yo, que no sabían estos pequeños detalles. <risa> Castelvania está basada en dos videojuegos, uno de Nintendo, uno de PlayStation, Castlevania 3 y Castlevania Symphony of the Night. Estoy diciendo disparate, dime que en otro power.
1: No, está bien, está bien, está bien. Va ¿Sí? bien, va bien, va, va bien por ahora. <risa>
0: cuéntanos qué retos puede implicar eh, tener estas referencias visuales en términos de los juegos, que son juegos, ¿verdad? Juegos de los 80, juegos que estuvieron en, 10, en 8 bits, en 18 -bit. como que ¿Cómo tú puedes traspolar esto específicamente en términos de referencia visual hacia los diseños que estás haciendo ahora mismo para la serie?
1: Este, Pues mira, como la mayoría de esos juegos son súper old school. O sea, las gráficas son old school. Este a veces nosotros nosotros hacemos mucho mucho Easter eggs este y, y, y buscando buscando referencia para esos Easter eggs pues los buscamos en los en los juegos viejos este pero que las gráficas de esos juegos son super ¿sabes? super old o so a veces ni se entiende qué es lo que tú estás viendo este este eso es como que a veces un challenge como que espérate qué se supone que sea eso y es como que tratando de figure it out. Um, este, pero yo, yo creo que el challenge mayor son los fans Porque lo, como esto es un IP que lleva tanto tiempo ¿sabe? El fan base es, you know, este, como todo ¿sabe? Como la gente en cómics y eso, ¿sabe? son un super fans. Y pues tratar de Como que este, No puedes complacer a todo el mundo, pero como que este ese, ese, esa pelea de, ah, de que los fans no le gustan esto porque no se parece a los juegos o, o en historia completamente diferente, pues este, es como que un poquito challenging porque eh, est, eh, por, en la, la serie que hace van es como que algo completamente its own thing. Eh, y, sabe, no, está, no es que está basada en los juegos y ni nada de eso. Sí tiene los, los personajes de los juegos y eso, pero la historia como tal es como que algo completamente diferente. Este, so tratar de hacer algo que, que sea de Castlevania, pero completamente diferente y Please los Fans pues este, creo que eso es creo que es un, un y, y ese challenge lo tiene mayormente el director, pero él es el biggest fan que yo conozco, so, si a él le gusta, I'm pretty sure que la mayoría de los fans de Castlevania le va a gustar so. y siempre va a haber
0: alguien que no vas a terminar de complacer, pero, pero eh. hacen lo más posible ahí para poder llegar a eso
1: Sí, chachos, eso siempre. Eso siempre. Pero la, la parte de los Easter Eggs es súper fun. Por ejemplo, digo, yo no sé si lo, lo, lo han visto todavía, pero en Season 2, durante la durante la, la última pelea, yo pude. Pudimos poner, y yo fui el que hice la pintura, pudimos poner el, el, el chicken, el chicken leg en el wall. Este, que si tú juegas los juegos viejos, tú rompes como que las paredes y te sale como un pedazo de carne. Que es lo que te da vida. Um, pues nosotros, nosotros, como Easter Egg, en una de las de, de las de la de los walls que se rompe, pues yo pinté un chicken wall en, en, en ese en esa área como parte de un Easter Egg. Y esas son la, la, las cosas que nosotros que hacemos un montón, de hecho, um, pero nunca lo decimos porque es como que más interno para nosotros.
0: Que cool, ya sabes,
1: para que estén pendientes en la serie <risas> que no estás en contra.
0: Sí, sí. <risas> Este, hay algo bien entretenido que vi que, que esta serie tiene mitología, magia, tecnología. ¿Cómo, cómo tú haces un happy medium en todo, entre todos estos estilos? Porque específicamente si hablamos de tecnología, pues hay ciertas cosas que, que uno tiene que incorporar en términos de color, en términos de incluso de, de, de trazo, ¿verdad? Este, bien diferente a lo que es la mitología, que tal vez eh, es un poco verdad eh, más histórica y conlleva otro tipo de, de feeling. ¿Cómo, cómo hacen mm happy -hmm. esa para relacionar estos tres tipos ¿verdad? de, 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 de armonía dentro de la historia
1: um, ese es ese probablemente una cosa más tricky porque este, y, y eso en esa parte, sí, si nosotros como diseñadores este, tenemos mucho, mucha influencia en eso pero por ejemplo el director es pues, básicamente el que, el que tiene el final say de, de cuánto esa tecnología o, o, o lo que sea va a influenciar la era o el IP o lo que sea. Um, pero yo creo que eh, yo creo que eso es como todo, como todo, un, un balance. Um, so, por ejemplo, eh, la, la misma, el, mismo core, eh, el mismo core fundamento de, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pintura de un landscape, de cómo yo voy a balancear el tamaño de las montañas con el tamaño del ground. En, en qué área del canvas, este, eh, o cuánta área del canvas las montañas van a coger en comparación con el cielo, este, si hay un personaje, cuánto canvas, o sea, cuánta área del canvas el personaje va a coger, o sea, todas esas cosas, todo ese balance y todas esas decisiones, eh, y esos fundamentos se pueden trasladar a cuánto cada cosa va a influenciar qué cosa. So, um, so, por ejemplo, yo puedo tener de un 100%, eh, Podemos decir 75% gótico con 20% tecnología y 5% de fantasía. So Ahí yo, yo tengo un balance este, de, de, de cada cosa. Porque si yo, si yo, lo, si yo tuviera esas tres cosas, gótico, este, fantasía y tecnología, si yo le doy un mismo, si le doy 33% a cada una, pues siempre va a haber una pelea entre cada una de cuál va a dominar a cuál. Um, so, un mejor diseño Siempre va a haber como que un core element En el caso nosotros va a ser esa área European Gothic Y entonces va a tener un ciento mediano De maybe 20% 30% De lo que es este Maybe tecnología o fantasía Y entonces el resto este, Que es lo que nosotros le podemos decir este, Los minor details O el high frequency details Pues cogen un, un por ciento mucho menor So, así tú haces tu composición de esos elementos en cada diseño que tú hagas, básicamente.
0: So, literalmente tú tienes una receta, tú te tiraste ahí el, el sabor y dijiste una pizca de esto con un saborcito de aquello.
1: Literalmente, ah, lo dijiste exactamente así mismo, cuando uno hace un cake una pizca de esto, un cinco gramos de esto, exacto, exactamente.
0: Eh, que a mí siempre me gusta que, que las personas que nos escuchan, no matter what, lo que están haciendo ahora, justamente cuál es su trabajo actual, puedan entender que lo que están haciendo le va a servir de base para su trabajo como diseñadores profesional. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de ese primer trabajo que estás aplicando justamente
1: ahora? Ya, ya ni me acuerdo cuál fue mi primer trabajo, ever. pero pero este if I go back porque yo cuando era chamaquito, como por ejemplo, mi mamá trabajaba en un hospital y ella me llevaba a, a la farmacia a hacer el inventario. Y, este, y si, yo creo que no, ni me pagaban porque yo era menor de edad. Um, pero creo, ok, yo siempre he sido bien, este, o sea, yo tengo una personalidad bien este, obsesiva y este, competitiva. Right? So, yo todo lo que hago, o sea, yo siempre quiero ganar, right? y este o sea, siempre quiero hacerlo bien este todo eso pues eh, yo trabajaba este cuando estaba en college eh, yo trabajaba en Panera Bread eso no lo hay en Puerto Rico pero este es como un café un deli café y este y y yo estaba, digo, todavía me, a mí todavía me encanta, pero siempre estaba súper obsesionado por ir a trabajar allí, porque uno era comida en college, eso era como que, este, win-win situation. Y este, y otro era el, el rush de, por ejemplo, este, el, de tener ese rush en el, en el launch hour y tener ese competitiveness de tratar de hacer las cosas bien. So, algo en particular, sí, que, que sea, este, eh, o sea, que, que, que es más, como algo base, es más el work ethic. Este, so, a través de los años, si, o sea, yo siempre trataba cada trabajo así. No importa lo que yo estaba haciendo. Y, pues, eso yo creo que me dio un work ethic que puedo aplicar ahora en el arte. Um, porque, como todos sabemos, el, el arte es un skill-based industry. Y el skill tú solamente lo puedes develop con tiempo. So, tienes que, tener, tienes que tener esa paciencia de quedarte con ese, de practicar ese skill over and over and over. eso este, tener ese work ethic creo que este, creo que algo que, que, que he podido develop, no importa el trabajo que haya tenido en el, en el, en el pasado, para poderlo aplicar en, en este de ahora. Um, porque yo aún así trabajo, o sea, yo puedo trabajar 8 o 10 horas en el estudio, pero... O sea, yo bloqueo y estoy trabajando en freelance o estoy trabajando en mis proyectos personales, estoy haciendo videos de YouTube, este, o estoy haciendo otra cosa que tenga que ver con ese, o sea, con mi, con mi development como, como artista. Um, y no creo que no pudiera haber, o no puedo estar haciendo eso si no tuviera ese work ethic. Qué, qué, qué bueno que,
0: que mencionas eso. Yo, yo creo mucho en esto en el sentido de que las personas que tienen éxito son porque son porque es porque son personas súper fajonas, son, son personas que tienen mucha consistencia, mucha frecuencia, mucho compromiso y mucha pasión con lo que hacen. Y para sí. mí esto es que el consejo que todo diseñador y todo, toda persona creativa debe siempre llevarse consigo. si quieren lograr el éxito tienen que tener una consistencia y una, una, una labor verdad Fre con frecuencia de esa práctica para poder seguir mejorando verdad como profesional en la industria. Este, José, de verdad, mil gracias, estoy súper pumpia con esta entrevista, dice que muchos de los fans van a estar súper, súper contentos con todas las preguntas que has contestado y creo que le diste ahí como que la llamita para que mucha gente se ponga a sketch it out again, eh, y, ¿verdad? Y pick up esos skills que maybe piensan a veces, ¿verdad? Que eso eso pasa muchísimo, que piensan como que, meh, maybe, nadie va a ver mi trabajo, lo voy a hacer o tirado en el iPad como que nadie va a chequear esto como que pero realmente hay muchas personas que tienen talento allá afuera y escuchándote de, de seguro van a, van a querer a Showing Case a little bit
1: more Sí, es el mal de todo artista
0: <risa> literal literal <risa> un millón de verdad muchas gracias por tu tiempo y por haber pertenecido a, 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 a esta entrevista de Comanceta Podcast
1: ay no gracias a ti de verdad por la invitación
0: Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.